Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza. Alguien dijo que las personas se despiertan por una visión y otras por el ruido de un despertador. Las personas de visión tienen bien claro lo que quieren lograr con sus vidas, enfocan su atención y su energía en su objetivo y se mueven cada momento del día para poder alcanzar sus metas. Si usted tiene bien claro lo que desea lograr, lo alcanzará. En este episodio, nos gustaría ayudarle a liberar el poder de fijarse metas. Este será un tema que transformará su vida de una manera increíble. Quédese con nosotros. Hoy vamos a estar hablando del principio número 7. Lo invitamos para que usted pueda tomar tiempo y poco a poco vaya leyendo todos los principios que están allí en el libro. Así de que hoy vamos a brincarnos hasta el principio número 7, titulado Libere el poder de fijarse metas. Dice así una cita de Andrew Carnegie, el hombre más rico de los Estados Unidos en el siglo XX. Dice así, si desea ser feliz, fíjese una meta que guíe sus pensamientos, libere su energía y aliente sus esperanzas. Vuelvo a leerlo. Si usted desea ser feliz, fíjese una meta que guíe sus pensamientos, libere su energía y aliente sus esperanzas. Qué manera de aprender, ¿no? A ponernos una meta, a tener algo, algún objetivo. Yo había escuchado sobre los ancianos que muchas veces que ya están tal vez solos en casa. Uh, si no tienen un plan, si no tienen tal vez pensando en la Navidad que va a llegar o alguna celebración familiar, se la pasan tristes. Y lo peor de todo es que estas personas son las que mueren más pronto, comparado con aquellas personas que tienen objetivos, aun aunque ya estén grandes, de todas maneras viven una vida más feliz, con más energía y también con más propósito. Yo creo que vamos a aprender mucho en este episodio. Así es. Algo que debemos recordar es que hasta ahorita hemos hablado de que es importante saber el propósito de nuestra vida, también definir lo que realmente queremos nosotros lograr, pero no solo eso, pero también lo que necesitamos es fijarnos metas. Y esto es un asunto muy importante. ¿Por qué? Porque los expertos en la ciencia del éxito saben que el cerebro es un órgano buscador de metas. Subraye esto, el cerebro es un órgano buscador de metas. Cualquier sea la meta que se la presente al subconsciente, éste trabajará día y noche para alcanzarla. Es tan importante que nosotros recordemos que nuestro cerebro, la manera en que Dios lo creó, fue precisamente diseñado para poder funcionar mejor con metas. Así es que hoy vamos a aprender sobre el asombroso poder de fijarse metas. Vamos a comparar un estudio que hizo la doctora Gail Matthews. Ella era profesora de la Universidad de Yale. Ella decidió realizar un estudio que se centrara en la manera en que la consecución de objetivos está influenciada por el hecho de escribir nuestras metas, de comprometernos con acciones dirigidas a una meta y de ser responsables por esas acciones. Un total de 277 participantes entre las edades de 23 y 72 años de edad fueron reclutados en Estados Unidos, Europa, Australia y Asia, incluyendo empresarios, educadores, profesionales de la salud, 
artistas, abogados, banqueros, comerciantes, proveedores de servicios humanos, gerentes, subdirectores y directores de organizaciones sin fines de lucro. Los participantes fueron asignados al azar a uno de los cinco grupos. Se les dieron cuatro semanas para participar en el experimento. Los resultados completos los vamos a dar aquí. Esperamos que no los vaya a confundir. Había cinco grupos y dice que el primer grupo lo que hizo pensó en sus metas. El grupo dos y tres pensó en sus metas y las escribió. El grupo número cuatro pensó en las metas, las escribió y las compartió con un amigo. Pero el grupo número cinco pensó en las metas, escribió las metas, las compartió con un amigo y además tuvo un informe de progreso semanal con un amigo para así llevar ese registro. Entonces, una vez que se revisó años más tarde el porcentaje de éxito en conseguir esas metas, el grupo número 5 había conseguido un 76% de todas las metas que ellos se habían puesto. Así es que esto nos enseña que una meta es importante que nosotros la pensemos, la escribamos, que la compartamos con un amigo o con alguien de confianza, pero también que nos estemos revisando cada semana cómo va ese progreso. Además, considere esto. De acuerdo con un estudio realizado por David Cole, profesor emérito en la Universidad Virginia Tech, el 80% de los estadounidenses informa que no tienen metas. Un 17% dice que sí las tienen, pero no las escriben. Menos del 4% saca tiempo para escribir sus metas y menos del 1% las revisa con frecuencia. Wow. Así que el propósito es pensar, escribir, compartirlo con un amigo y darle un informe de progreso semanal a ese amigo. Y este es un punto sumamente importante porque hay muchos de nosotros que sabemos que pensamos nuestras metas y decimos, oh, es que las traigo aquí, las traigo aquí en la cabeza, pero no las escribimos. Pero aparte de escribirlos, tenemos que compartirlo con un amigo. Y no solo eso, sino aquí viene lo crucial, es que tenemos que darle un informe del progreso semanal a nuestro amigo. Y lo importante es cuando tú la compartes. Yo lo veo como, si yo ya le platiqué a alguien, ya me veo como, oh, ahora lo tengo que hacer porque ya lo compartí. Y eso me alienta más a seguir, ¿no? Aparte que los estudios muestran que este pequeño porcentaje de personas que escriben sus metas y las revisan con frecuencia gana hasta nueve veces más a lo largo de su vida que aquellos que no establecen metas. Este estudio por sí solo debería motivarnos a todos nosotros a escribir nuestras metas. Qué bueno. Así que los invitamos, amigos, para que pensemos, escribamos las metas, compartamos con un amigo y también le demos un progreso semanal de manera que haya más resultados. Pero también es importante la manera en que nosotros vamos a escribir nuestras metas porque hay una manera más efectiva de poder hacerlo. Y esto tiene que ver con el enfoque del cuánto y también ¿Para cuándo? Se trata de poder tener una cantidad mensurable, por ejemplo, las páginas que usted va a leer o que va a escribir, las libras que probablemente va a perder, los dólares, los metros, es decir, todo tiene que ver con algo mensurable. Pero también tiene que ver con algo en cuestión de fechas y horas específicas, que eso es el cuándo. Voy a darle un ejemplo. Podemos decir, perderé 10 libras. Lo cual nos está diciendo cuánto va a ser, pero no nos dice cuándo. Mejor es el hecho de poder decir cuándo y cuánto. 
Una manera más clara de poder escribirlo pudiera ser, el 30 de junio a las 5 p.m. perderé 135 libras. Estamos siendo más específicos porque estamos diciendo cuánto y para cuándo y de esa manera podemos estar enfocados. Procure que todos los aspectos de la meta sean lo más específico posible. Incluya la marca, el modelo, el color, el año, las características, el tamaño, el peso y la configuración, la forma, así como cualquier otro detalle. Si uno de sus objetivos, por ejemplo, significa llevar a una persona a Cristo Jesús, también ponga todos los detalles de esta persona para cuándo y entonces puede, podrá enfocarse en esto. Recuerde que las metas vagas producen resultados vagos. Y esto aplica para todo. Y es importante que tengamos claro o sepamos definir una meta de una buena idea. Claro, porque muchas personas tenemos buenas ideas, pero no una meta. Hay muchas personas que tienen buenas intenciones, pero que no son intencionales. Nunca se lleva a la acción. Así es que cuando hay criterios de medición, solo se trata de algo que se desea, se quiere, una preferencia o una buena idea. Para comprometer a su subconsciente, la meta o el objetivo deben ser mensurables, como lo acaba usted de mencionar. Así es que vamos a compartir unos ejemplos para que tengamos mayor claridad. Una buena idea es, quisiera tener una linda casa frente al océano. Ahora, la meta, el 30 de abril del 2023, a mediodía tendré una casa de 4,000 pies cuadrados sobre la carretera de la costa del Pacífico en Malibu, California. Otra buena idea, quiero perder peso. La meta sería, el primero de enero de 2023 a las 5 de la tarde pesaré 185 libras. Una buena idea, tengo que tratar mejor a mis empleados. Meta, el próximo viernes a las 5 de la tarde agradeceré al menos a 6 empleados por su contribución al departamento. Y así sucesivamente nosotros Tener claro qué queremos y hablarlo, así como usted decía, algo que podamos medir para cuándo, así decir, bueno, tengo tantos meses y podamos partirlo, como dicen, comernos elefante en pedacitos para poder conseguirlo. Qué importante es este asunto. Así de que lo más principal de todo esto no es necesariamente empezar con todos los detalles. Podemos empezar con las buenas ideas y después de eso tomar tiempo para desglosarlo, expandirlo de manera que pueda convertirse en una meta. Una de las formas que podemos hacer esto es precisamente capturando la idea. Y esto de capturar la idea puede ser escribir algo que queramos lograr que se tiene que convertir en una meta, poder escribirlo rápidamente. Una de las cosas que yo hago es que saco mi grabadora que constantemente traigo y entonces la digo ahí, la grabo y ya después de eso la escribo. Pero lo importante es poder darle más detalle. Y esto de darle más detalle es para que nosotros podamos tener acción y podamos trabajar en este asunto. El subconsciente sabrá muy bien que debe trabajar. Sabrá qué oportunidades aprovechar para ayudarle a lograr su meta. Cuando establezca sus metas, asegúrese de incluir algunas muy grandes que le exijan el máximo y le requieren crecer para lograrlos. Este es un punto muy importante porque cuando estamos trabajando en nuestras metas, esto requiere que nosotros podamos crecer. ¿Por qué? 
porque el objetivo final, además de lograr las metas materiales, es convertirnos en expertos de la vida. Y para hacerlo, tenemos que aprender nuevas destrezas, ampliar nuestra visión de lo que es posible, establecer nuevas relaciones y aprender a superar los miedos y los imprevistos y los obstáculos. Así de que este se trata de un asunto de nosotros también personal, de ser mejores personas, de crecer precisamente para poder alcanzar nuestras metas. Y tener el tiempo ¿no? de escribirla y como hablábamos al principio del libro, de que cuando una vez que nosotros tenemos claro, realmente detallado qué es lo que queremos, Dios, el universo, las cosas conspiran y todo se va arreglando para que nosotros podamos conseguir lo que, lo que realmente estamos deseando. Wow, y esto es algo increíble porque al final de cuentas lo que podamos celebrar no es únicamente el hecho de poder tener lo que queremos, lo que nos propusimos, pero inclusive ahora por el hecho de trabajar en eso somos más grandes, somos pe personas mejores. Así es, así que importante también es que lea sus metas tres veces al día. Una vez que haya escrito todas sus metas, tanto las grandes como las pequeñas, el siguiente paso en su camino hacia el éxito consiste en activar los poderes creativos de su subconsciente revisando su lista dos o tres veces por día. Yo sé que suena raro, pero tómese el tiempo para leer su lista de metas. Léala en voz alta, con convencimiento y entusiasmo. Bueno, si está en un lugar adecuado, ¿verdad? Meta por meta. Cierre los ojos e imagine cada meta como si ya la hubiera logrado. Tómese unos segundos para sentir lo que sentiría si ya la hubiera alcanzado. Al practicar nosotros esta disciplina de éxito, activará el poder de nuestros deseos. Aumenta lo que los psicólogos llaman la tensión estructural en su cerebro. Su cerebro desea cerrar brechas entre la realidad actual y la visión de su meta. Al repetir y visualizar constantemente las metas que desea alcanzar como si ya las hubiera logrado, aumentará esa tensión estructural. Esto a su vez incrementará su motivación, estimulará su creatividad e incrementará su conciencia de los recursos que pueden ayudarle a alcanzar la meta. Asegúrese de repasar las metas al menos dos veces al día. Wow, así es de que no únicamente tenemos que escribirlas, pero me gustaría compartir con ustedes algo que el escritor de este libro menciona, que cuando las escribamos, podamos ponerlo en pequeñas tarjetas de 3 a 5 pulgadas, de manera que podamos tenerla constantemente con nosotros y también cuando vayamos a acostarnos, poder ver nuestras metas y entonces poder repasarla y ver esta lista. No solo esto, pero también necesitamos llevarlas constantemente con nosotros, por ejemplo, una de estas tarjetitas podemos guardarlas en la billetera. Dice el autor Jack Canfield que cuando él se propuso poder escribir los libros Sopa de Pollos para el Alma, él escribió, Me alegra que para el 30 de diciembre de 1994 hayamos vendido ya un millón y medio de ejemplares de Sopas de Pollo para el Alma. Entonces, juntamente con otra persona que escribió el libro, firmaron esta tarjetita y la llevaron constantemente para ellos en sus billeteras. Después de algunos años, efectivamente, ellos pudieron escribir. No vendieron el un millón y medio de ejemplares que se habían propuesto, pero sí vendieron un millón trescientos mil ejemplares de este libro. Y alguien pudiera reclamarles y decir, hey, no alcanzaron ustedes el un millón, les faltó doscientos mil ejemplares. Pero como dice él, es cierto, no alcanzamos nuestro objetivo, pero 
está bien, no hay ningún problema con eso, pero tenemos que recordar que este libro eventualmente fue traducido a diferentes idiomas de manera que se pudo vender aún más. Así de que cuando nosotros escribimos y lo llevamos con nosotros, tenemos grandes posibilidades de alcanzar nuestras metas. Y otra de las cosas que yo he mirado que funciona también es que podemos hacer recortes. Por ejemplo, si es un carro, si es una casa, algo que puede encontrar en una revista o una foto en internet, imprimirla o hacer el recorte y pegarla en el refrigerador, pegarla en el baño, algo que sea que lo tenemos enfrente porque sabemos que lo vamos a lograr. Y como dice él, bueno, en ese momento no llegó a la meta, pero faltó, faltó poco, ¿no? Y si la ponemos alta, igual, aunque nos falte un poquito para llegar, pero es un fracaso con el que podemos vivir, ¿no? Yo recuerdo muy bien que había un colega, pastor, predicador, que una de las cosas que hacía él cuando él estaba preparando un sermón es que recortaba fotos de sus miembros. Y las ponía ahí de diferentes edades, tanto niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, en fin. Y mientras él estaba preparando el sermón, estaba viendo constantemente las fotos. Porque de esta manera él estaba pensando, ¿cómo voy a hablarles? ¿Cómo voy a presentar este mensaje? Claro, de más está decir el hecho de que él es una persona que efectivamente logra alcanzar y captivar la atención de, las, de, las, de su audiencia. Pero esto es algo que él siempre menciona. Cuando estoy preparando mi sermón, me pongo a pensar en todas esas personas que me van a escuchar, pongo ahí delante de mí las fotos. Así de que esta ayuda visual es algo que nos va a ayudar a nosotros también grandemente. Sí, esa es una gran idea. Pero bueno, también vamos a ver que una meta no basta. Dice Lud Holtz, si está aburrido con su vida, si no se levanta todas las mañanas con un deseo ardiente de hacer cosas, no tiene suficientes metas. Tenemos que buscar algo que nos ayude a levantarnos cada mañana con entusiasmo, emocionados, con las ganas de salir y hacer las cosas, ¿verdad? La, la verdad es que también a mí esta, esta cita me impresionó tanto, porque a veces podemos estar ahí dando vueltas en la cama que no queremos levantarnos pensando que es muy temprano, que quizás estamos cansados, pero no es nada de eso. A veces es la falta de motivación para poder levantarnos sabiendo muy bien que tenemos una razón por la cual tenemos que trabajar, vivir, lograr nuestras metas. Y el objetivo aquí, como dice Lou Holtz, es de que nosotros podamos reconsiderar qué es lo que realmente es importante para nosotros. Como dice él, si está aburrido con su vida, si no se levanta todas las mañanas con un deseo ferviente de hacer cosas, no tiene suficientes metas. A mí personalmente me impactó tanto esto que me puse a pensar realmente cómo me levanto en las mañanas, ¿con energía o, o simplemente me estoy dando vueltas en la cama porque no quiero levantarme? Sí, yo les digo que yo me levanto a las tres, a la una, a las dos y a las tres porque ya no me queda otra, ¿no? Entonces qué bueno que podamos buscar nuestras metas. Y pues bueno, cuando nosotros tenemos metas, tenemos que tener pues ciertas consideraciones, porque hay consideraciones, temores y obstáculos. Es importante tener en cuenta que tan pronto como se fija una meta, ocurrirán tres cosas que detienen a la mayoría de las personas, pero que no lo detendrán a usted. Si sabe que son parte del proceso y las podrá tratar entonces como lo que son. Cosas que hay que saber manejar en lugar de permitir que nos bloqueen. Estos tres obstáculos para alcanzar el éxito son las consideraciones, los temores y los obstáculos. Piénselo bien. Tan pronto como diga que quiere duplicar sus ingresos para el año entrante, empezarán a surgir consideraciones como tendré que trabajar dos veces más 
o no tendré tiempo para mi familia, o mi mujer me va a matar. Es posible que llegue a pensar, he llegado al límite de mi territorio, no veo cómo podré lograr que los compradores de mi ruta actual me compren más productos. Si dice que va a correr el maratón, es posible que una voz en su interior le diga, podrías lesionarte o tendrás que levantarte dos horas más temprano cada mañana. Inclusive le puede sugerir que ya está muy viejo para empezar a correr o que estamos muy pesados. Estos pensamientos son lo que se conocen como consideraciones. Son todas las razones por las cuales no debe intentar alcanzar esa meta, todas las razones por las cuales resulta imposible lograrla y lo más interesante que cuando nosotros nos ponemos a pensar en esas consideraciones, nos convencemos de que son realidad. Y es increíble que esa voz que estamos escuchando, que son las consideraciones, no es la voz de una persona que nos odia, es la voz de nosotros mismos que nos estamos diciendo, ¿sabes qué? No lo vas a lograr. O, o cuando queremos conquistar a una muchacha, esta voz que pueda decirnos, ¿sabes qué? Estás muy feo, no lo vas a lograr. Estas son las consideraciones. Y el propósito es de que nosotros estemos conscientes de lo que está sucediendo, que es, es prácticamente una experiencia normal, y entonces poder aprender cómo lidiar con toda esta situación. Aparte de las consideraciones que son muy importantes, que es esa voz negativa que constantemente nos está hablando, también vienen los temores. Y los temores son sentimientos. Todos los tenemos. ¿Alguna vez hemos sentido temor? Claro que sí, es algo normal, es parte de nuestra experiencia. Así que los temores van a ocurrir. Es posible que experimentemos temor al rechazo, temor al fracaso, temor de hacer el ridículo. Y específicamente como cristianos, cuando vamos a compartir o queremos compartir nuestra fe con otras personas, vienen los temores, que son sentimientos. ¿Qué tal si me rechaza? ¿Qué tal si me corre? ¿Qué tal si cierra la puerta? ¿Qué tal si esto? En fin, todos esos son temores también. No únicamente están las consideraciones y los temores, pero también vienen los obstáculos. Y los obstáculos son los obstáculos que el mundo nos arroja. Los obstáculos son solo circunstancias de la vida real que hay que resolver para poder avanzar. Son simplemente cosas con las cuales vamos a tener que lidiar. Por desdicha, cuando se presentan estas consideraciones, temores y obstáculos, Muchos los ven como señales que le están diciendo, pare. Se dicen, por lo que estoy pensando, sintiendo y descubriendo, creo que desistiré de alcanzar esta meta después de todo. Así de que volviendo al ejemplo de, una, de un hombre que quiera conquistar a una mujer, se pone a pensar en sus consideraciones, no solo suficientemente atractivo, empieza a tener temor, me va a rechazar y me va a decir que no. Y aparte de eso, empieza a pensar en los obstáculos, no tengo tiempo para estar con ella y conquistarla. En fin, tantas cosas. Y cuando pone todo esto, dice, no cabe más que simplemente esto me está diciendo que no debo hablar. Pero tiene que recordar algo. Las consideraciones, el temor y los obstáculos no deben verse como señal de pare, sino como parte normal del proceso, las cosas que simplemente encontrará y que tendrán que enfrentar. Como por ejemplo, si usted está renovando su cocina, habrá polvo, habrá tanto caos y es parte del proceso. Y fíjese que muchas veces cuando nosotros tenemos miedo y no nos queremos aventar a hacer algo y aparece un pequeño obstáculo, decimos, ay, no, Dios no quiere que vaya para allá. 
él no, no, definitivamente esto es una señal. Es algo que yo no tengo que hacer, ¿no? Yo creo que el mayor temor siempre es al rechazo o al fracaso. No queremos sentirnos fracasados si está que una mujer le dice a otra, ay, querida, fíjate que mi marido nunca ha fracasado en nada. Y la voltea a la otra vez y le dice, ay, querida, pues tu marido nunca ha intentado nada. <risa> <risa> o sea, que nos conozcan porque fracasamos, pero porque estamos intentando hacer las cosas. Claro, aparte de ser parte de la vida y que necesitamos estar conscientes de todo esto, una de las cosas que tenemos que recordar que cuando nosotros vencemos los obstáculos, los temores y todo lo que está involucrado en todo esto, es que sabemos muy bien que cuando vencemos todo esto podemos ser de inspiración a otras personas. Yo recuerdo muy bien la manera en que yo fui inspirado para poder hacer una carrera de Ironman. Fue considerando las personas que llegaban hasta el último. Las personas que después de estar participando y en este evento por 16 horas y que ya les quedaba solo una hora para que se cerrara, eran personas que algunas de ellas llegaban en sillas de ruedas, eran personas que les faltaba una pierna, eran personas que estaban de edad muy avanzada. En fin, todas estas personas que tenían algún tipo de obstáculo y que lo pudieron vencer, son personas que finalmente en la última hora llegaban. Y yo recuerdo muy bien estar viendo estos videos y yo me puse a pensar, si ellos lo pudieron hacer, yo también lo puedo hacer. Debemos recordar siempre que son las personas que vencen los obstáculos las que nos inspiran para que nosotros también podamos movernos, motivarnos y hacer algo. Porque específicamente en esto de la carrera del Ironman, la, las personas que llegaban en la primera hora no inspiran. A pesar de que son atletas profesionales, no inspiran. ¿Por qué? Porque muchos de estos atletas profesionales, eso es todo lo que hacen todos los días, entrenar, están casados con personas ricas, Pueden dedicarse completamente a esto. Así que ese tipo de personas no inspiran. Las personas que llegan hasta el último son las personas que sí inspiran. Ya me siento mejor con mi maratón. <risa> Ahora, recordemos que la maestría es la meta. Como dijo Jim Ron, debemos fijar una meta lo suficientemente grande como para que en el proceso de lograrla nos convirtamos en alguien en quien valga la pena convertirse. Claro está que la última ventaja de superar esas consideraciones, temores y obstáculos no es la de las recompensas materiales. Claro que las disfrutamos, ¿verdad? Pero lo más importante, como comentaba usted, es el desarrollo personal que se logra en el proceso. El dinero, los autos, las casas, los botes, el cónyuge atractivo, si es que lo hay, el poder y la fama pueden todos desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que nunca le podrán quitar es aquello en lo que usted se ha convertido en el proceso de alcanzar su meta. Alcanzar una meta ambiciosa lo obliga necesariamente a crecer como persona. Tendrá que desarrollar nuevas destrezas, aptitudes y capacidades. Tendrá que esforzarse al máximo, dar lo mejor de sí, y al hacerlo, dará lo mejor de sí para siempre. Wow. Así de que no únicamente podemos celebrar nuestros logros a través de nuestras metas, sino lo más importante es de que nosotros personalmente podemos transformarnos, podemos crecer, ser mejores personas precisamente por haber pasado por todo ese proceso. Y eso es lo más importante en las personas que nos convertimos una vez que alcanzamos nuestra meta. Yo creo que eso es lo más importante que nosotros nos queda ¿no? una vez que logramos una meta, que ya estamos preparados. Si se pierde todo, pues ya no comienzas realmente de cero, 
porque ya tienes la experiencia, ya tienes el conocimiento. Así es que esa es la importancia de nosotros lograr nuestras metas. Amigos, debemos recordar que hemos venido a esta tierra para convertirnos en maestro de muchas destrezas. Repito, hemos venido a esta tierra para convertirnos en maestro de muchas destrezas. Recordemos que Cristo Jesús, nuestro Salvador, fue un maestro espiritual que convirtió el agua en vino, que curó a la gente, que caminó sobre el agua y calmó tormentas. Y Él dijo también que usted y yo podríamos hacer estas cosas y luego añadió, y aún más. Así que definitivamente tenemos el potencial de hacer grandes cosas para Dios aquí en la tierra. Y es solo cuestión de que nosotros decidamos hacerlo y que podamos uh, trabajar nuestro cerebro, como estábamos hablando, con las fotos, con las notas que nos estamos escribiendo. Y yo platicaba con un amigo de sobre la capacidad que tiene nuestro cerebro y de lo muy poco que lo estamos aprovechando. No, no, así es de que hay que aprovecharlo más. Hay una historia que viene en el libro que la verdad es una historia muy importante. Hay una ciudad en Alemania que ahí hay una estatua de Cristo, cuyas manos fueron destruidas durante un intenso bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Aunque los habitantes de la ciudad habían podido restaurar la estatua, hace décadas aprendieron una lección muy importante. Colocaron una placa bajo la estatua que dice, Cristo no tiene más manos que las tuyas. Dios necesita nuestras manos para completar sus obras en la tierra. Pero para convertirnos en maestros y hacer este gran trabajo, todos tenemos que estar dispuestos a enfrentar las consideraciones, los temores, los obstáculos, reconocer que son parte de la vida, pero tenemos que vencerlos. Qué bella historia, ¿no? Y qué hermoso saber que al nosotros atrevernos a vencer nuestros temores, los obstáculos y nuestras limitaciones, podemos ser un buen testimonio para otras personas y poderlos motivar a hacer lo mismo. Así es. Amigos, queremos dejarlos con este versículo que está en la palabra de Dios, en Juan capítulo 10, versículo 10, en la versión palabra de Dios para todos, que dice así Jesús. Yo vine para que la gente tenga vida y para que la tenga en abundancia. Amén. Qué hermoso. Ya, eso es lo que el Señor espera de nosotros, una vida abundante. Y abundancia es muchas cosas, son muchas cosas. Y, y tal vez muchas veces pensamos que hablamos de cosas materiales, pero la abundancia abarca todo. Abarca tu salud, abarca tu familia, abarca tu bienestar personal. Así es. Así que amigos, los dejamos con esto. Trabaje en su lista, escríbala, compártela con un amigo y también cada semana de un informe de progreso a ese amigo y va a poder lograr sus metas. Ya sea alcanzar cosas materiales, alcanzar una persona para Cristo Jesús o cualquiera sea. El propósito es el hecho de que nosotros seamos mejores personas a través de alcanzar nuestras metas. Así es, así es que que el Señor nos ayude para que podamos atrevernos a hacer esa lista, porque una vez que decidamos hacer esa lista, pues vamos a tener que cumplirla. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias también a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos Isabel Mendoza y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. <música>